0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Mama Wunder. Dein Kraftort für Kinderwunsch, Weiblichkeit und Selbstheilung. Heute mit einem sehr spannenden Thema, was uns gerade sehr, sehr beschäftigt. Warum es wichtig ist, dein Sternkind zu verabschieden und um Platz zu schaffen für dein Wunschkind. Wie ihr mitbekommen habt, sind wir jetzt schon in der dritten Runde, bzw. in der dritten Woche von unserem Mama Wunder Gruppencoaching für unsere Kinderwunschfrauen. Und da haben doch auch ein paar Frauen ähm, Sternenkinder. Wer nicht weiß, was Sternenkinder sind, das sind die Kinder, die wegen einer Fehlgeburt wieder im Himmel gelandet sind, um das einmal lieb auszudrücken. Und wir haben gemerkt, dass diese Sternenkinder doch noch einen sehr, sehr großen Raum einnehmen und wie ein bisschen hinderlich sind, um das in Anführungsstrichen zu setzen, und dabei ist uns die liebe Tanja über den Weg gelaufen Tanja Vogt und sie wird heute mit uns über das Thema Sternenkinder Sternenmamas sprechen und wird uns auch in der Mama Wunder Session bald begleiten um für unsere Frauen mit Fehlgeburten einfach eine tolle Unterstützung zu sein und ja die nächste Runde vom Mama Wunder Gruppencoaching geht los am 15. Juni du kannst dich jetzt schon anmelden wir freuen uns riesig. Das heißt auch, wenn du ähm, Mama bist von einem Sternkind, vielleicht auch von mehreren, dann bist du herzlich willkommen. Das findet Platz auch in unserem Gruppencoaching. Genau. Aber jetzt legen wir doch mal los. Genau, Jessie ist natürlich da. Hallo. Und Tanja ist da. Hallo. Hallo. Und ja, wir würden ganz gerne mal loslegen, Tanja. Stell dich doch gerne mal vor, warum machst du denn deine Arbeit mit
1: Sternenmamas? Wie kam es dazu? Ja, sehr gerne. Also herzlichen Dank erstmal an der Stelle, dass ich da jetzt heute bei euch den Raum habe, darüber zu sprechen und dass ihr auch die Möglichkeit seht, dass einfach ein Rahmen geschaffen werden muss für die Sternenkinder und auch für die Sternenmamas. Und das finde ich absolut wertvoll. Erstmal dafür ganz, ganz herzlichen Dank. Ich selber habe eine ganz lange Geschichte zu dem Thema Sternenkinder. Ich habe mein erstes Sternenkind vor über elf Jahren verloren. Das war Luca, war in der 16. Schwangerschaftswoche, war eine normale, stille Geburt sozusagen, wofür ich dann auch sehr dankbar war, weil einfach dieser Geburtsprozess für mich ein ganz, ganz heilvoller Weg war. Ich hatte dann noch drei weitere Fehlgeburten Jahre später Und ähm, viele Jahre bin ich mit dem Thema ganz äh, arg umgegangen. Also ich habe für mich ganz unterschiedliche Heilungsrituale gemacht. Ich wurde begleitet von ganz unterschiedlichen Frauen, habe da für mich ganz viel gemacht, weil ich mit dem Schmerz an sich gar nicht anders hätte umgehen können. Also für mich war das ganz normal, darüber auch zu sprechen, auch mit anderen Frauen zu sprechen. Als ich auch in die die Berufszeit wieder zurückgegangen bin, habe ich darüber gesprochen, meinem Kind auch den Raum gegeben. Also es war mir ganz arg wichtig, ich hätte es auch für mich anders gar nicht regeln können oder nicht leben können. Ich bin ein sehr emotionaler, feinfühliger Mensch und ich konnte diesen Schmerz für mich alleine nicht tragen. Natürlich habe ich schon auch gemerkt, dass das Umfeld damit nicht umgehen kann. Deswegen habe ich mir immer auch wieder Möglichkeiten gesucht, für meine innere Heilung Rituale zu finden, auch von Frauen etwas anzunehmen, und wurde da eben ganz unterschiedlich begleitet, in verschiedenen ähm, Abschnitten auch. Und habe aber an bestimmten Punkten immer wieder gemerkt, ähm, dass ich das unglaublich schätze, was die Frauen mir an, an Heilungsmöglichkeit geben. Es waren äh, auch eine Schamanin dabei, mit der ich heute noch sehr, sehr eng verbunden bin und ganz in Kontakt bin. Aber es waren trotzdem immer Frauen, die das selber nicht erlebt hatten. Also die nicht äh, ein Sternenkind hatten, die keine Sternenmama waren. Und ähm, da habe ich jetzt für mich eigentlich erst im letzten Jahr, wo ich mich nochmal auf eine neue Reise mit äh, begeben habe und interessanterweise, Luca wäre dieses Jahr elf Jahre geworden. Die elf ist für mich eine magische Zahl. Da ähm, kam wieder sehr, sehr stark in mein Leben, also dieses Sternenkind. Und dann ist mir nochmal aufgefallen, dass ein Teil in mir noch Heilung braucht, Nämlich ähm, dieses richtig tiefe Verstehen von jemand, der tatsächlich auch ähm, etwas erlebt, dieses erlebt hat. Und ich weiß für mich, dass die größte Heilung geschehen kann, wenn ich selber damit dann auch losgehe. Und so habe ich dieses Sternenmama-Rituale Herzensprojekt in die Welt gerufen, ähm, bin da losgegangen und habe mich jetzt mit ganz vielen anderen Sternenmamas ausgetauscht und bin in Verbindung, die auch solche Themen weiter bearbeiten oder auch selber das erlebt haben. Und merkt, dass da dieser alte Teil jetzt gerade heilen darf. Ja, Und ähm, das ist für mich etwas, wo ich gemerkt habe, das ist so eine Reise und die wird mich mein Leben lang begleiten. Das heißt, mein Sternenkind, meine Sternkinder begleiten mich mein Leben lang. Und das ist was Wunderschönes und das ist das, was ich so gerne nach außen geben möchte und da auch mehr Unterstützung geben möchte und sagen möchte, es ist ein Geschenk, dass dieses Kind gekommen ist und dass es was Besonderes ist und ähm, dass es für dich als Frau etwas ganz, ganz Wertvolles sein kann, einen Umgang damit zu finden. Ja.
2: ja. Megaschön, mega schön. Vielen, vielen Dank. Mir kam gerade, beim, als du gesprochen hast, kam mir die Frage, und vielleicht ist das wichtig für die Frauen, die zuhören, wie hast du gemerkt, dass da noch Heilung, dass es da noch Heilung bedarf? Woran hast du das festgemacht? Wie wie hast du gemerkt, dass, dass,
1: ähm, dass du da für dich was tun darfst? Ich vertraue da extrem meiner inneren Stimme, Und äh, ich habe letztes Jahr angefangen, wieder viel mehr zu meditieren. Also mich sehr mit mir zu zu innerlich zu verbinden. Und ähm, habe da so eine Reise begonnen, äh, wo es eigentlich darum ging, so ein Stück weit ähm, innerlich wieder heil zu werden. Also es war so eine Meditationsreise. Und dann bin ich morgens mit meinem Hund spazieren gegangen. Und plötzlich kam dieses... ähm, Thema, dass ich mit Sternenmamas etwas tun sollte. Also es war so eine intuitive Eingebung. Und das kam dann zusammen. Also in dem Moment, wo das kam, ist mir aufgefallen, dass ein Teil in mir gerade wieder Heilung braucht. Also ich bin jetzt, acht und, also ich werde im Mai 48. Das heißt, ich gehe jetzt langsam in diese ähm, weiße Frau, Frauenzeit, ähm, wobei ich da noch keine Symptome habe, aber ich spüre es von meinem, von meinem Geist. Und ähm, habe gemerkt, dass jetzt, glaube ich, für den Übergang tatsächlich, also die weiße Frau ist die Frau, die in die Wechseljahre geht, vielleicht als Erklärung. Und ähm, es gibt eben drei Abschnitte von uns Frauen. Und ich habe gemerkt, dass jetzt der Teil, um in diese weiße Frau einzutreten, tatsächlich dieser Teil der Heilung jetzt äh, benötigt wird. Also das ist so wie so ein ganz tiefer innerer Ruf gewesen, der so nach oben gekommen ist und mir dann das alles klar geworden ist. Also bei mir entsteht es im Inneren und dann kommt es im Kopf und dann wird es mir klar. Ja. Wie das alles zusammenhängt. Ja.
0: Ja. Vielen, vielen, vielen Dank. Das ist also alleine in den ersten paar Minuten ist, glaube ich, schon so viel dabei. Also das ist ja der Wahnsinn. Und ja. ich würde gerne zur nächsten Frage kommen, und zwar, vielleicht hast du dazu einen Impuls oder eine gute Antwort. Was passiert denn, wenn Frauen mit Sternenkindern in die Verdrängung gehen? Also wenn Frauen ihrem Sternenkind eben keinen Platz geben, keinen Raum geben, das Übergehen, einfach dem normalen Alltag weiter übergehen, vielleicht auch die Trauerphase zu schnell abschließen. Ähm, Ja, vielleicht gibt es denn da irgendwelche Anzeichen. äh,
1: (lacht) Genau, nimm uns mal mit rein. Was passiert denn? Ja, also das passiert leider sehr, sehr häufig, vor allem dann, wenn es äh, sehr früh passiert. Weil ähm, unser Umfeld ist natürlich so, dass, das, ähm, dass vielen Frauen gesagt wird, naja, wenn es noch so klein ist, ist es doch nicht, war ja nichts, es war ja kein Baby. Das heißt, ähm, die Frau verdrängt aus einem Automatismus heraus, also aus der Geschichte heraus, weil es einfach diesen Raum gar nicht im Außen gibt. Aber sobald eine Frau bewusst ist äh, mit ihrem Körper, dann spürt sie sofort, dass sie schwanger ist. Die Schwangerschaft verändert den Körper einer Frau sofort. Die Hormone verändern sich. Ähm, es verändert sich im Inneren extrem viel, auch im, im, im Empfinden. Also das Empfinden wird sehr, sehr äh, offen. Das Herz ist ganz offen. Und plötzlich ist dieser Zustand nicht mehr da. Das heißt, ich tue mich dann komplett eigentlich also durch diesen Verlust dieses Kindes, das dann nicht mehr da ist, auch wenn es noch ganz früh ist, nehme ich meinem Körper all das wieder weg, auch mit diesem Verdrängen, was eigentlich gerade sich entfaltet hätte. Also was so im Inneren auch sich wie neu gebären möchte. Weil ich bin mir sicher, dass diese Sternenkinder tatsächlich in den Körper einer Frau kommen, um auch der Frau etwas Neues zu schenken in sich. Also irgendetwas, was sie gerade nicht in sich nach außen bringen kann und das so aus dem Inneren heraus gebären darf. Und wenn das dann wieder abgekappt wird, also zum einen natürlich durch das Sternkind, weil es wieder aus ihrem Körper herausgeht, und dann aber auch noch durch dieses ähm, tatsächlich im Kopf verdrängen, dann macht sie eine Seite in ihrer Weiblichkeit die Tür wieder so zu, so extrem, also das ist wie, ähm, wie wenn man sich komplett verleugnen würde und auch nicht mal mehr seinen, seinen Namen kennen würde. Ich sage es jetzt mal so ein bisschen bildhaft. Und was dann natürlich passiert, ist sehr häufig, dass man so in einen Mechanismus kommt, dass der Körper gar nicht mehr funktioniert in seinem weiblichen Funktionsfeld. Das heißt, viel, also ein häufiges Anzeichen ist eben, Keine Blutung mehr zu haben, starke Blutungen zu haben, extreme Krämpfe zu haben, wenn ich blute, Brustschmerzen zu haben, extreme Stimmungsschwankungen, sehr, sehr emotional zu sein, ähm, nur noch zu funktionieren und vielleicht plötzlich in der Nacht aufzuwachen, Panikanfälle zu haben, äh, Träume zu haben. Tränen fließen, ohne dass man weiß, woher es kommt. Also es gibt ganz, ganz viele Zeichen und tatsächlich ist es auch so, dass wenn ich das sehr lange aufrechthalte, ähm, habe ich das auch schon in meiner Arbeit erlebt, dass manche wirklich bis zu einem Nervenzusammenbruch dann kommen. Weil sie so überwältigt, aber sie ist so zurückdrängen. Aber es passiert im Körper so viel und der möchte Raum haben. Ja. Also es können ganz unterschiedliche ähm, Themen dann auch passieren, auf unterschiedlichen Ebenen.
0: Ich musste musste gerade daran denken, ich bin ja gerade in der Ausbildung zur Doula, zur Soulbirth-Doula und wir hatten da auch in der letzten ähm, Online-Lektion sozusagen auch das Thema mit den äh, Fehlgeburten und vor allem aber auch, warum redet die Gesellschaft, die Frauen, die Familien in den ersten drei Monaten nicht davon, dass sie schwanger ist, also dieses Ähm, Diese ersten zwölf Wochen, die ja eine sehr heilige und wichtige Zeit ist, auch in der Entwicklung des Babys, wird einfach nicht erzählt. Und die Frau verändert sich innerlich total, auch was man von außen nicht sieht. Aber es wird trotzdem noch verschwiegen. Und wir sind da so ein bisschen tiefer rein. Und das ist auch wirklich ähm, was ganz Patriarchalisches, kann man sagen. Es ist uralt, dass zum Beispiel auch in den... ähm, was hat die Hebamme Anina Diebold hat uns das so erklärt, dass zum Beispiel in den Märchen, in Grimms Märchen und auch in der Bibel ganz viel steht, ja, sie konnte ihrem Mann keine Kinder schenken. Und das früher gab es halt noch keine Technologien, dass man halt wissen konnte, dass es halt an beiden liegen kann. Beziehungsweise da ist auch die Schuldfrage, finde ich auch ziemlich dämlich. Aber das ist wirklich sehr spannend, dass das so die Frau ist dafür verantwortlich, ob das Kind gedeiht oder nicht. Und das ist natürlich eine absolute, ein absolutes Versagen gewesen, wenn eine Frau ihr Kind verloren hat. Das war ja, da war sie halt nicht fruchtbar genug, nicht gut genug, nicht rein genug. Ne, dann war sie vielleicht vom Teufel besessen, eine Hexe, was auch immer, warum sie jetzt schuld war, dass sie dieses Kind verloren hat. Und da, ähm, glaube ich, sitzt auch noch immer noch diese ganz tiefe Angst in uns. Und wenn wir natürlich in den ersten zwölf Wochen nicht darüber sprechen können, dass wir schwanger sind und in dieser Zeit das Kind wieder verlieren. Dann weiß ja erstmal niemand, dass ich überhaupt schwanger war. Und wenn ich es dann noch erzählen muss: Oh Gott, wie schlimm ist das? Ich muss jetzt jemandem erzählen, ich war schwanger und habe es verloren. Und dann kommen natürlich die Versagensängste, die Schuldgefühle, die große Frage, warum ist mir das passiert? Und die Gesellschaft kann mit Tod nicht umgehen. Das ist einfach ein riesen Tabuthema. Und deswegen finde ich das auch nochmal doppelt so wichtig und schön, dass wir jetzt wirklich darüber sprechen, um auch den Frauen, die Sternenmamas, hiermit auch eine Stimme zu geben, um ihnen zu sagen, hey, du bist nicht alleine. Die Statistik ist riesengroß und davon gibt es so viele Dunkelziffern, von denen wir nicht wissen, wer alles sein Kind verloren hat. Für die, die vielleicht nicht gerade in eine Klinik gehen, um das ähm, für eine Ausschabung oder so weiter. Und... Ja, ich glaube, da ist einfach ein Riesenschmerz, ein, eine riesige kollektive Wunde um dieses ganze Feld. Und vielleicht hast du ja hier im Anschluss noch
1: einen Impuls dazu. Ja, also sehr, sehr gerne. Also ich würde es dann nachher, aber was mir jetzt ganz wichtig ist, das, was du gerade gesagt hast, das ist genau das Wichtige. Ja. Das ist so ein Riesenthema, also deswegen auch nochmal herzlichen Dank, dass ihr das aufgreift, weil es ist so wichtig und wie du sagst, es ist ein kollektiver Schmerz. Also das habe ich in meinen Heilungsarbeiten so gespürt. Und wir hier, wir Frauen hier in, in den europäischen Ländern, und vor allem natürlich auch in Deutschland, wir müssen uns einfach bewusst machen, wir, haben keine, wir müssen diese Ängste nicht mehr haben. Es passiert uns nichts. Wir werden dafür nicht... Äh, ähm, Ja, also es passiert uns nichts. Und in vielen anderen Ländern ist es tatsächlich so, dass die Frauen ähm, immer noch, ähm, ja, es gibt ganz, ganz schlimme Sachen, was da auch geschehen, wo ich jetzt gar nicht so drauf eingehen möchte, weil es wirklich sehr, sehr schlimm ist, aber wo die Frauen tatsächlich dafür verantwortlich gemacht werden in ganz, ganz schlimmen äh, Sachen, was was da geschieht. Und deswegen sage ich auch immer, wenn ich Frauenkreise mache, bitte seid euch bewusst, dass wir hier die Möglichkeit haben, laut zu werden. Wir können sprechen, wir können darüber uns austauschen. Wir haben die Möglichkeit dazu, uns zu befreien, andere zu befreien und weiterzugehen. Und wenn wir das nicht tun und diese Erlaubnis uns nicht geben, dann, also dann, dann schadet uns das und auch dem Feld und wir können es. Wir können es, also wir tun es und das ist so wichtig und so kraftvoll, weil es in ganz vielen Ländern so sein wird, da darf niemand drüber sprechen. Und wir haben zwar dieses Glaubenssystem, was du jetzt auch erzählt hast, über die Bibel und auch die ähm, Märchen und alles, also ganz viele Dinge, was da in uns drin sitzt, aber dafür um zu lösen und zu erkennen, okay, wir dürfen es tun. Und es ist genau richtig und wichtig, sich zu überlegen, warum darf ich erst, soll ich erst nach zwölf Wochen drüber sprechen, wie du es gesagt hast. Was passiert, wenn ich dann eine Fehlgeburt habe? Weil es ist so, dass ähm, tatsächlich der Moment, eine Fehlgeburt zu haben, wobei ich das Wort eigentlich gar nicht so gerne habe, aber es ist halt gebräuchlich in dem Umgang und man versteht es einfach. Aber es ist so, wenn ein Kind sich entscheidet, wieder zu gehen und ich habe dann gar niemanden, der darüber Bescheid weiß, das ist ganz schlimm und lieber wirklich schnell davon zu erzählen, und sich auch davon schon wieder von dieser Angst frei zu machen, dass sich vielleicht in zwölf Wochen etwas äh, verändern kann. Schlussendlich wissen wir nie, auch wenn du ein Kind haben wirst, kann sich immer etwas äh, ändern. Das Leben ist ein Kommen und Gehen, ein Sterben, ein Leben, ein Wiedererwachen. Es wird immer so sein. Das hat nichts mit einer Zeit zu tun es gibt nicht diese Zeitdefinition und ich weiß nicht, warum diese zwölf Wochen so sind. Natürlich entsteht da vielleicht mehr kann da entstehen, aber es ist wirklich sinnvoller, dann relativ früh schon wirklich darüber zu sprechen, dich mitzuteilen. Du musst es ja nicht überall tun. Ich würde es jetzt auch nicht ganz nach außen geben, aber sprech mit deiner besten Freundin darüber, sprech mit deiner Mama darüber, sprech mit Menschen, die dir wichtig sind, wo du weißt, wenn dann was passieren sollte, die sind auch für dich da. Also ich würde vielleicht da schon meinen Raum schaffen. Ich würde es jetzt nicht gleich Überall, aber das geht nicht darum, dass ich es nicht überall erzählen möchte, weil es niemand, ähm, weil etwas passieren könnte, sondern eher, weil ich halt so einen so cozy Rahmen haben möchte, mit dem ich mich dann da auch verbinden möchte. Aber sprecht darüber, sprecht mit Menschen, mit denen ihr das teilen möchtet, was sich gerade auch bei euch verändert, weil das hilft euch dann im Nachgang, wenn tatsächlich dann leider etwas passieren sollte, dass ihr dann schon den Teil mit jemand geteilt habt, der sich bei euch verändert hat. Auch das ist schon was ganz Kraftvolles, was dann daraus passieren kann. Es geht immer auch wieder ums Erlauben. Das kam
2: mir gerade die ganze Zeit. Und aufzuhören, irgendwelchen Konstrukten zu folgen, wie ich darf das erst nach der zwölften Woche erzählen, sondern immer wieder auch in dich reinzufühlen. Was ist das, was ich jetzt gerade brauche? Was dient mir? Was hilft mir? Was unterstützt mich? Und... ähm, ja, was bringt mich weiter auf meinem Weg und was bringt mich noch weiter zu meiner hin oder zurück zu meiner inneren Stimme, mit der ich mich dann wieder verbinden kann und weg von all dem Müssen, dürfen, sollen, was auch immer. Ja, Und sich das wieder wirklich wieder zu erlauben, ähm, das zu machen, was, was, was deine innere Stimme, was dein Herz dir sagt und nicht, was das Außen erwartet.
1: Ganz, ganz wichtiger Punkt und da würde ich gerne was erzählen ähm, aus, meinem eigenen, aus meiner eigenen Heilreise, was bei mir ein unglaubliches Feld geöffnet hat. Ähm, ich, ich, hatte, ich hatte eigentlich äh, während, der, während der stillen Geburt von meinem Sohn Luca, hatte ich eine Frau äh, an meiner Seite, die mich da so ein Stück weit begleitet hat und die ist tatsächlich während der Zeit Oma geworden. Dieses Kind ist mir heute noch sehr verbunden, weil sie genauso alt wäre wie Luca. Und Also ich kenne ihre Tochter sehr gut. Und ich konnte dann praktisch nicht mehr irgendwo hingehen, um weiter mit dieser Heilung zu sein. Und sie hatte mir eine Freundin von sich empfohlen, die einen heilenden Raum gemacht hat, eine Gruppensession sozusagen mit verschiedenen Menschen, die gar nichts mit Sternenkindern zu tun hatten. Und ich habe mich ganz lange davor gedrückt, weil ich nicht wusste, ich kann doch nicht mit meinem Thema in diesen Raum gehen. Was soll ich dort? Ich muss die ganze Zeit weinen. Ich muss, ich traue, ich, ich kann dort nicht hin. Das sind alles Menschen, ich kenne die nicht. Um es kurz zu machen, ich habe mich dann dazu entschieden, in diesen Raum zu gehen, in diesen heilenden Raum. Das ging drei Tage, Freitag, Samstag, Sonntag. Ich bin da freitags angekommen. Also es war alles noch ganz frisch. Ich bin dort angekommen und ich habe wirklich nur geweint. Und ich konnte... Ich wusste nicht, was ich machen soll mit diesen Menschen. Es waren vielleicht so zehn, zwölf Leute, Männer, Frauen, alles. Und wir saßen da in einem runden Kreis. Ich war die Erste in der Reihe. Das wusste ich gar nicht, dass das so geplant war. Das hat mir die Frau damals dann gesagt. Und sie hat mich gebeten, zu erzählen. Und ich konnte nicht, weil ich so geweint habe. Und dann hat sie zu mir gesagt, es ist alles in Ordnung. Es berührt mich jetzt schon. Und daran merkt man einfach, wie diese Erlaubnis so wichtig ist für uns Frauen. Also sie hat gesagt, Tanja, es ist völlig in Ordnung. Und wenn du bis Sonntagnacht durchweinst, du darfst hier mit allem sein. Und es hat für mich etwas geöffnet, wo ich jetzt noch so berührt bin und wo ich weiß, diese Erlaubnis für uns Frauen an bestimmten Situationen da sein zu dürfen mit allem, was wir haben, Es war unglaublich kraftvoll und das unendlich Schöne war daran, dass an den drei Tagen so etwas Magisches passiert ist für die ganze Gruppe, weil ich diese Erlaubnis angenommen habe und mit dieser Erlaubnis dann auch war. Und ähm, ja, also diese Erlaubnis, etwas tun zu dürfen, das ist unglaublich, also ja, das ist wirklich, und da merkt man, wie tief das bei uns drin sitzt. weil mich berührt es jetzt noch so, wo du gerade das gesagt hast, Jessie, mit der ähm, Erlaubnis, das ist wirklich etwas. Und wenn wir Frauen uns gegenseitig diese Erlaubnis geben, das ist so kraftvoll und also wirklich zu geben, ja. Weil wie gesagt, mich berührt es jetzt noch. Und ja, ja, das wollte ich jetzt einfach auch noch ergeben dieses, was da passieren kann, wenn wir uns das erlauben und wenn wir von anderen auch die Erlaubnis dafür bekommen. Ja, ja. danke fürs Teilen.
0: Ganz heiser, ich bin auch ganz... <lacht> ich auch. Und die Frauen, die gerade zuhören, die ähm, bei unseren Frauenkreisen dabei sind, ähm, die wissen, wir finden Tränen etwas ganz Heiliges. Also vielen Dank für deine Tränen. Und es stimmt, wir dürfen auch in jedem Frauenkreis in den Gruppencoaching-Sessions müssen wir sehr oft sagen, du darfst weinen. Mhm. Lass es raus, du hast den Raum dafür und bitte entschuldige dich nicht. Also die meisten Frauen entschuldigen sich für ihre Tränen, für ihre Weichheit, für ihr
2: Loslassen. Und genau das ist das, wohin wir zurückkehren dürfen. Und auch das ist wieder eine Erlaubnis. Weil wir haben so so oft gelernt, auf unserem eigenen Weg hart sein zu müssen, das und das aushalten zu müssen und so weiter und so fort, über eine Fehlgeburt nicht zu sprechen oder alles, alles was da irgendwie ist. Und genau das ist das, wohin wir zurückkehren dürfen und vielleicht auch sogar müssen, weil das ist das, das ist unsere eigene Kraft, das ist das, woraus wir sind, wir Frauen, das ist das, woraus Leben entsteht. Jetzt fange ich gleich an zu heulen. (lacht) Ähm, Ja, und auch das ist wieder eine Erlaubnis. Und danke, danke, danke fürs Teilen.
1: Sehr gerne. Ja, ich danke euch für den Raum, den ihr hier eröffnet. Herzlichen Dank. Dann wollen wir doch mal konkret werden. Hm? Ja, also
0: gehen wir mal davon aus, dass jetzt hier ein paar Sternenmamas zuhören, die vielleicht auch schon Rituale gemacht haben, die vielleicht auch ähm, ja ihr, ihr Sternenkind vielleicht auch wirklich rituell, wie auch immer, für sich integriert haben. Ähm, vielleicht gibt es aber auch Frauen, die das Thema wirklich verdrängt haben oder irgendwie gar nicht richtig wissen, was, was, was mache ich jetzt? Ich fühle mich einfach nicht gut, aber ich weiß auch nicht so richtig, was machen. Vielleicht hast du ja so ein paar Impulse, ein paar Tipps. Was kann denn eine Frau wirklich machen? Was sind vielleicht verschiedene Schritte oder...
1: Ja, nimm uns mal mit. Ja, also da gibt es natürlich ganz, ganz viele unterschiedliche Themen. Was ich natürlich immer sehr, sehr wichtig finde, ist tatsächlich einen äh, Platz zu haben in deiner Wohnung, ähm, wo du einfach symbolisch ein paar Sachen hinstellst und natürlich auch gerne eine Kerze. Und wenn du hast ein Foto, also es gibt mittlerweile zum Glück ganz, ganz wundervolle Fotografen, die schon von ganz frühen Sternenkindern, also die schon sehr früh wieder gegangen sind, Fotos machen, wenn du dein Foto hast, das dorthin zu stellen oder ein Ultraschallbild oder irgendetwas, was du mit diesem Kind verbindest, dass du dir einen Platz schaffst in deiner Wohnung. Ähm, Natürlich, du kannst es auch im Garten oder im Freien machen, aber es sollte ein Ort sein, an dem du regelmäßig sein kannst und tatsächlich dann auch immer wieder dort an diesem Ort dich mit diesem Sternenkind verbinden kannst und da eben, also zum Beispiel abends diese Kerze anzündest die über Nacht scheinen lässt, dass du wie so ein Zeichen schickst und sagst, ich denke an dich und dadurch einfach für dich auch nochmal einen anderen Umgang hast, weil du wirst sehen, jeden Abend, wenn du die Kerze anmachst, wird dich wieder was anderes beschäftigen und du kannst dich damit dann auch wieder in einen anderen Kontakt begeben, zum einen mit deinem Sternenkind, aber auch mit deinem eigenen inneren Schmerz, der da ist. Und was ganz wichtig ist, ist tatsächlich Schreiben. Also alles, was da so in dir ist, aufzuschreiben. Ich habe zum Beispiel ein ganzes Tagebuch nur Luca gewidmet in der Zeit und ich lese das heute sogar noch sehr gerne, weil ich was ich sonst mit meinen Tagebüchern gar nicht mache. Aber dieses eine lese ich immer wieder, weil ich da so nah an vielen Themen war und wenn ich dann, wenn man dann darüber schreibt, auch also so wie ein Ritual zum Beispiel abends sich nochmal hinsetzt, diese Kerze anmacht, dann etwas schreibt, was einen so beschäftigt dann hilft es einfach sehr, sehr, diese Gedanken aus dem Inneren ins Außen zu bringen. Und ähm, natürlich gibt es dann ganz viele andere Möglichkeiten, um auch einen Abschied zu gestalten. Also es ist sehr wichtig, da für sich auch eine Möglichkeit zu finden, weil ähm, es gibt die Möglichkeit für Sternenkinder, je nach, ähm, also es ist leider mit einer Größe definiert, aber es ist zum Beispiel, wenn es noch sehr früh ist, Gibt es die Möglichkeit, es in einem, ähm, ja, man nennt es eine Sammelgrabstelle ähm, auch zu, zu beerdigen? Für, ich habe das damals gemacht, aber allerdings habe ich gemerkt, der Ort, den fand ich sehr, sehr schön dorthin zu gehen, aber ich musste für mich noch einen anderen Ort finden, wo ich eher ähm, wie so symbolisch dann, ähm, also für Luca eine Stelle gefunden habe, wo ich tatsächlich wie so eine Art, ähm, ja, Beerdigung ist für mich da nicht das richtige Wort, aber wo ich einfach Abschied nehmen konnte und etwas vergraben habe, was ich mit ihm losgelassen habe, um mich dann noch mehr zu verabschieden. Also da gibt es ganz viele unterschiedliche Ritualmöglichkeiten. Ich finde es immer sehr wichtig, da zu schauen, welche Frau hat jetzt gerade welches Thema und sich da dann eher individuell damit auch zu, zu beschäftigen. Und in der Regel ist es so, dass wenn ich auch mit den Frauen darüber spreche, die haben immer schon eine Ahnung von dem, was sie gerne tun würden. Und wichtig ist einfach, auch hier wieder, sind wir wieder bei dem Thema sich das zu erlauben und einfach dem Raum zu geben, was ich da dann für eine Idee dazu habe. Also sich vielleicht inspirieren zu lassen, vielleicht auch durch das, was ich jetzt gesagt habe. Oder ich stelle ja auch immer wieder Posts in Instagram dazu rein für Rituale. Solche Sachen mal durchzulesen, aber dann auch wieder sich selber die Erlaubnis zu geben, was habe ich denn für eine Idee dazu, was was könnte mir denn gut tun? Und dem dann auch zu folgen, weil da gibt es kein richtig oder falsch. Es gibt einfach nur das Tun dann dahinter, das dann wichtig ist, ja.
2: Voll schön, wir kamen gerade auch noch so, auch wie so eine Anlaufstelle oder auch wie so eine Trauerstelle oder wie so eine Wutstelle, wie auch immer dir dann zu erlauben, dass gerade an diesem Platz, wo du dann mit deinem Kind so verbunden bist, dass du wie dir auch wieder die Erlaubnis gibst. Dass, und das finde ich so wichtig. Ähm, und das ist auch so wichtig für unsere Arbeit, dass, wie so all den Gefühlen, die da sind, Raum zu geben. Ja, Egal okay. wie, wann, wo, was du dafür brauchst. Und vor allen Dingen, das kam mir gerade auch noch, ist wie auch so lange, wie es braucht. Ja. Nicht, weil irgendwer mal gesagt hat, jetzt darfst du nicht mehr traurig sein nach ein paar Monaten oder so. Nein, das ist nicht die Wahrheit. Du darfst so lange trauern und wütend sein und was auch immer, Wie, wie bis es
1: bis sich verändert in dir. Ja, das ist was ganz, ganz Wichtiges. Also es ist tatsächlich so, dass eine Trauer sich dahingehend verändert, dass die Zeitabschnitte sich ändern. Also dass du nicht mehr jeden Tag vielleicht nach ein paar, es kann aber auch ein paar Jahre dauern und dann verändert sich so ein Jahr und denkst du nicht mehr jeden Tag an an den Schmerz, der ist nicht mehr jeden Tag da. Es ist aber tatsächlich so, weil ähm, ich habe mich schon sehr früher mit dem Thema Trauer beschäftigen müssen, weil meine Mutter leider verstorben ist, als ich äh, 13 Jahre alt war und ähm, äh, es ist so, dass natürlich die Zeit sich verändert. Der Schmerz ist nicht mehr ständig da. Es gibt aber bestimmte Situationen, und das ist zum Beispiel ähm, äh, bei einem Sternenkind der Geburtstermin. Es ist ein ganz wertvoller äh, oder ein wichtiger Termin, den auch nicht zu verdrängen, weil der wird wieder eine alte Wunde hochholen. Und dann kann es passieren, dass dieser Schmerz wieder genauso groß ist wie zu dem Moment, wo das Sternkind gegangen ist. Und das ist vielleicht schon Jahre her. Also Und dann denkt man sich, warum ist das jetzt immer noch? Und das ist gut so, weil es ist einfach so, dass bestimmte Tage, bei mir ist es mit meiner Mutter, war es ganz lange Weihnachten, es war ganz schlimm. Und so ist es einfach, dass bestimmte Tage uns wieder in diesen Zustand zurückbringen, wo dieser Schmerz wieder sehr, sehr stark ist. Und das sich auch zu erlauben, zu sagen, okay, jetzt jetzt bin ich heute wieder einfach ganz nah an diesem inneren Teil, der einfach in mir oder mein Leben lang mich begleiten wird. Und das ist auch etwas, wo ich in meiner Reise gemerkt habe, je mehr ich das annehmen durfte, dass diese Teile in mir sind mit diesen Schmerzen, desto leichter durfte es gehen, da weiter gehen. Das ist das Allerwichtigste dabei.
2: Ja. ja Und, und auch so schön, dass, dass, und das war mir vorher auch nicht so bewusst, ähm, dem auch einen Namen zu geben, finde ich auch noch mal so wichtig, ähm, um dem dem Kind einen Raum und einen Platz zu geben. Und nicht nur die Fehlgeburt oder das Sternkind, sondern ihm wirklich einen Namen zu geben. Das äh, ja, mir vorher habe ich vorher auch noch nicht drüber nachgedacht. Vielen Dank fürs Teilen.
1: Ja, danke dir an dieser Stelle für diesen wertvollen Hinweis. Genau, das ist auch sehr wichtig, also wirklich einen Namen. Es ist schon auch okay, ich kenne auch manche, die sagen dann trotzdem Sternchen. Es ist auch in Ordnung. Also es kommt, es ist auch da wieder das, das was für dich stimmig ist. Ja. Aber es ist wichtig, einen Namen zu haben. Also etwas, dass, dass es ja in der Form einfach einen Raum bekommt. Ja, für dich dann auch, wenn du darüber sprichst. Ja.
0: Ja. ja. Wunderschön. Es gibt im Podcast gibt es ja auch ein paar Interviews mit Frauen mit Sternenkindern. Und die teilen auch ein paar Dinge, wie sie ähm, ja, mit ihrer Trauer umgegangen sind. Also für die, die das spannend finden, darf ich noch mehr ähm, Impulse brauchen, die irgendwie Ideen, <lacht> äh, Ideen brauchen oder noch mehr Inspiration. Dann könnt ihr einfach im Podcast mehr runterscrollen und dann findet ihr das. Auch noch. Genau. Ähm, was mir immer wieder kommt zum Thema Sternenkinder, weil mein Partner und ich uns sehr auch mit unserer Familiengeschichte, mit unserer Ahnenlinie auseinandersetzen mit unserem eigenen Leben sehr auseinandersetzen, sowohl in Persönlichkeitsentwicklung als auch spiritueller Ebene und auch Familienaufstellungen sehr spannend finden. Es ist wirklich wichtig, auch mal in der Vergangenheit zu gucken, hatte meine Mama eine Fehlgeburt, hatte meine Oma eine Fehlgeburt, wie wurde damit umgegangen? Ähm, vor allem auch bei Geschwisterkindern merkt man das, wenn die Kinder nicht wissen, dass es da Sternenkinder gibt, die, haben, die können ihren Platz nicht richtig einnehmen, die wissen nicht, wo ihr Platz ist, weil die da denkt vielleicht die große Schwester, sie ist, dies, sie ist das erste Kind und sie ist die große Schwester, aber eigentlich ist sie vielleicht das zweite, dritte Kind oder das, die mittlere Schwester und ähm, spürt so, dass sie irgendwie ihren richtigen Platz nicht einnehmen kann. Also auch da nochmal eine Ermutigung für alle, alle Sternenmamas, gebt eurem Kind wirklich seinen Platz, weil das auch wenn das Kind nicht physisch da ist, ist es energetisch immer da, ist es ist immer ein Teil von, von dir und es wird deine Familie beeinflussen, auch wenn es nicht physisch da ist. Und das ist wirklich ähm,
1: wichtiger, als wir denken. Ja. ja, sehr, sehr, Also ganz, ganz wichtiger Punkt ähm, an der Stelle, weil auch da ist es auch wieder so, dass... Ähm, wir wahrscheinlich gar nicht richtig wissen. Also ich konnte meine Mutter jetzt auch nicht mehr fragen, weil zu der Zeit, als sie gelebt hat, habe ich mich mit dem Thema natürlich nicht beschäftigt. Und bei uns wurde über so etwas gar nicht gesprochen. Und meine Oma kann ich auch nicht fragen. Also in dem Moment, wo es mir passiert ist, waren meine Mutter und meine Oma nicht mehr da, äh, physisch. Das heißt... ähm, Umso wichtiger ist es sogar, also das, was du gerade gesagt hast, ist so wichtig, wenn man das kann, das noch herauszufinden und auch da einen Platz vielleicht zu schaffen. Und umgekehrt ist es umso wichtiger, dass ich als Frau heute diesem äh, Kind einen Raum gebe, weil wir es tun können. Und auch wir wiederum, zum Beispiel ähm, meine Schwiegermutter konnte jetzt keine Oma werden auch da ist wieder ein Teil, der integriert werden sollte und der nicht verschwiegen werden sollte. Also auch da zu gucken, was muss ich auch für meine Mutter, für meine Schwiegermutter, für meine Großmutter tun und auch für meine weiteren Kinder, wie du es gesagt hast. Also in diesem gesamten System dann auch. Und das ist so wichtig. Und je mehr wir dem Sternenkind einen Raum geben, desto mehr ist es komplett und vollständig. Und desto mehr, das ist auch das andere, werde ich als Frau auch wieder vollständig. Also weil ich ja das Gefühl, also ich bin vorher auch schon vollständig, aber ich habe oft das Gefühl nach einem Verlust von einem Kind, dass ich nicht mehr vollständig bin, das ist was ganz normales. Und je mehr ich dieses ganze diesen ganzen einen Raum geben kann, desto schneller komme ich wieder in dieses Gefühl, ich bin tatsächlich vollständig, alles ist in Ordnung. Und aus dem Gefühl heraus dürfen ja dann auch wieder weitere Kinder zu dir kommen. Das ist ja auch das nächste große Thema dann auch. Ja, deswegen ist genau das, was du gesagt hast, liebe Anna, unglaublich wichtig, ja.
2: Ja, Schön.
1: <lacht>
2: Ja, vielleicht magst du das noch da noch mal mehr zu sagen, zu dem, was du gerade abschließend gesagt hast, ähm, weil ich finde das so, so wichtig, was du hast gesagt, dass es für die, für die Kinder, die nachkommen, so wichtig ist, da dem dem Sternenkind einen Raum zu geben, einen Platz zu geben, dich vielleicht zu verabschieden. Ähm, vielleicht magst du da noch mal mehr mit uns reingehen und da noch mal ja, deine, deine Sicht teilen. Warum ja. ist das so
1: wichtig? Mhm. Sehr, sehr gerne. Ähm, also ich bin sehr davon überzeugt, dass eine Seele sich also den Körper einer Frau aussucht. Das ist so mein, mein, mein Mindset dazu. Das muss man jetzt teilen oder auch nicht. Das ist völlig egal, aber dass man weiß, wie ich dazu denke. Und ähm, es ist natürlich so, wenn ich als Frau äh, innerlich etwas noch, ähm, ich habe ja noch in mir etwas, was da ist und es ist nicht abgeschlossen, dann ist der Raum einfach besetzt. Also der ist ähm, wie so blockiert an der Stelle, auch so ein Stück weit physisch blockiert. Weil ich es vorhin schon gesagt habe, teilweise kommt der Körper gar nicht mehr in seine, normale körperliche Routine, dass er wieder Eisprung hat und wieder blutet. Und dann ist es natürlich so, dass rein physisch schon gar kein Kind kommen kann. Aber jetzt auch auf der Seelenebene ist es so, dass die Seele ja wie spürt, da ist noch etwas da. Also da ist noch ein Platz besetzt. Der ist zwar nicht, also ich habe dem den Raum zwar nicht im Außen gegeben, aber der ist in mir drin noch besetzt sozusagen. Also der ist wie festgefahren. Und es ist tatsächlich auch häufig natürlich, hängt es dann zusammen, wenn ich jetzt keine Blutung habe oder starke Blutung, das ist immer ein Zeichen von Blockaden. Das heißt, wenn ich mich damit beschäftige, dann merke ich relativ schnell, mein Körper kommt wieder in seine ursprüngliche weibliche Qualität. Ich kann dem wieder mehr Raum schenken und kann dadurch natürlich auch die Möglichkeit schaffen, einer neuen Seele dann diesen Raum zu geben, weil der Antritt, Bereich geheilt wurde und deswegen ist es so wichtig, also wirklich auch für für Frauen, die dann einen Kinderwunsch haben, tatsächlich damit einen ganz, ganz guten Umgang zu finden, dass auch wenn er die nächste Seele kommt, auch da keine keine Situation entsteht, dass auch später da vielleicht ein unklares Gefühl entsteht, also dass das einfach geklärt ist und es ist auch so, das weiß ich auch wirklich von vielen Gesprächen, dass es auch gut ist, wenn schon Kinder da sind, mit denen da auch gut darüber zu sprechen. Die Kinder verstehen das, weil die Kinder fühlen sowieso, wenn es ihrer Mama nicht gut geht. Und es ist so wichtig, dass dann die Kinder auch wissen, warum geht es meiner Mama gerade nicht gut und dann wirklich einen guten Weg damit finden. Da gibt es ganz wunderschöne Bücher auch, die also gerade für Sternengeschwister sozusagen, wo man das erklären kann, was da gerade passiert ist. Und auch da dann wieder die Erlaubnis geben, dass das Raum bekommt an der Stelle. Und je mehr Raum du, also es ist ja ganz normal, das ist ist physikalisch schon so, je mehr Raum du wieder entstehen lässt, desto mehr Raum darf sich wieder befüllen. Also das ist dann ein ganz normaler Prozess daraus.
2: Ja, so schön. Das ist ja auch der Ansatz unserer Arbeit, Raum in dir zu schaffen, um ähm, Raum für das Baby zu haben. Mega. Vielen, vielen Dank.
0: Ich habe noch ein paar Fragen. (lacht) Haben wir noch ein paar Fragen? (lacht) (lacht) Okay, Frage Nummer eins. Viele Frauen fühlen sich auch alleine gelassen von ihrem Partner, Mhm. weil der Partner das in der Frühschwangerschaft nicht so richtig mitkriegt, die können das noch nicht so fühlen, die sehen noch nicht viel, für die ist es auch ein bisschen abstrakt können vielleicht auch mit den Tränen, mit der Trauer der Frau nicht so gut umgehen, können mit ihrer eigenen Trauer nicht gut umgehen. Ähm, wie kann denn eine Frau ihren Partner mitnehmen in ein Ritual, wo sie vielleicht weiß, ah, oh, mein Partner, der hat es nicht so mit so spirituellem Zeug oder der findet es bestimmt bescheuert oder ähm, was kann denn die Frau machen, wenn sie einen Partner an ihrer Seite hat, der vielleicht ein bisschen überzeugt werden muss, sagen wir so. <lacht>
1: Ja, das passiert ja sehr, sehr häufig in, in sämtlichen Themen, die uns ja da so betreffen, wenn wir so in unser eigenes spirituelles Feld reingehen. Ich bin da ein ganz, ganz großer Freund davon, es erstmal, dass du es für dich als Frau tust, dass du mit dir anfängst, dass du bei dir anfängst, Dinge zu tun, Rituale zu machen, die dir gut tun und erstmal noch gar nicht so mit der Absicht, dass dein Partner das dann auch tun muss. Und ich habe das immer wieder auch für mich erlebt, dass je mehr ich mit mir dann damit bin und die Dinge tue, plötzlich verändert sich auch was. Und mein Partner wird vielleicht neugierig und fragt mal. Oder ich kann ein anderes Gespräch mit ihm führen, weil ich vorher ein Ritual mit mir gemacht habe, um mich wieder heil zu machen. Und kann dann anders ins Gespräch gehen. Und plötzlich entsteht daraus auch wieder etwas. Und dann kann plötzlich daraus entstehen, dass ich meinen Partner frage, wie geht's dir denn damit gerade? Weil es ist einfach so, dass es für einen Mann in der Phase ein ganz anderes Empfinden ist. Er hat ja diese körperlichen Veränderungen gar nicht. Er hat ja nicht dieses dieses Gefühl der Schwangerschaft in sich. Und das ist schon wichtig, dass wir das als Frauen auch akzeptieren, dass es erstmal wirklich um, um die Heilung von dir selber als Frau geht. Und wenn das für dich einen Weg gefunden hat, mit dem du gut sein kannst, dann wirklich mit deinem Partner in Kontakt zu treten, Und dann gemeinsam zu schauen, was könnte ich denn für ein Ritual machen. Aber dann den Partner auch wirklich einzubinden und ihn zu fragen. Weil es wird sehr häufig so sein, dass wir eine Vorstellung davon haben, was wir gerne tun würden mit unserem Partner, um dann etwas zu kreieren. Und haben da vielleicht auch Bilder im Kopf von anderen Paaren, die das ganz toll machen und vergleichen uns dann. Und sind dann enttäuscht, weil unser Partner das nicht machen möchte. Aber vielleicht hat er, weil wir ihn in einem bestimmten Moment aus tiefstem Herzen fragen können. Vielleicht hat er eine ganz wundervolle Idee und dann entsteht was Magisches daraus. Also da ist es für mich ganz wichtig, wirklich auch dem Partner wieder den Raum zu geben und nicht diesen Druck auf ihn. Also weil ich habe ja so einen innerlichen Druck irgendwie, dass ich jetzt was tun möchte, um diesen Raum zu schaffen, um wieder ein vielleicht ein neues Baby in mich in mir einzuladen. Und der Druck geht ja auch auf den Partner in sämtlichen Formen über. Weil er muss sich ja auch äh, zur Verfügung stellen, um diesem Baby dann auch, äh, ähm, ja, also, dass das Baby dann zu dir kommen darf. Und da vergessen wir häufig dabei, dass eben er auch seinen Prozess braucht. In allem. Und deswegen finde ich es schon wichtig, ähm, erstmal bei dir anzufangen als Frau, dich damit ähm, auseinanderzusetzen, wenn es so ist, dass dein Partner noch nicht da ist. Wenn du einen Partner hast, der relativ schnell schon mit dir da durchgeht, ist das was ganz anderes. Aber deine Frage war ja eher, was tue ich, wenn ein Partner da ist, der jetzt sich da nicht so öffnet. Weil dieses Nicht-Öffnen ist nicht, dass er das nicht möchte. Es ist einfach, viele Männer sind in dem Moment total überfordert. Und auch da so diese innerliche, Qualität der Mutter, die gerade in dir entwe- erweckt wurde, zu nutzen, aus deinem Herzen heraus zu sprechen und ihn zu fragen, was, was würdest du denn jetzt gerne tun, um, um diesem Kind Raum zu geben? Es war auch dein Kind. Also ihn dann auch bewusst anzusprechen, dass er sich in diese Verantwortung auch mit reingenommen fühlt und nicht so abgegrenzt fühlt aus diesem ganzen Prozess. Ja. Ja, das ist
0: ein toller, toller Impuls. Vielen Dank. Ja, mega. Ja. Ähm, Eine Frage noch ähm, für die Frauen, die vielleicht psychisch extrem darunter leiden, unter ihrem Sternenkind, unter dem Verlust des Kindes. Ähm, Ich kann mir vorstellen, dass da Depressionen ausgelöst werden, dass da vielleicht ähm, Angstzustände ausgelöst werden, was natürlich auch hinderlich ist für ein weiteres Kind. Ähm, Ja, sonst vielleicht wirklich Mühe haben mit der Trauerbewältigung und ja wir haben da ja unglaublich viele Menschen, die uns helfen können Psychologen, Coaches ähm, Wir drei sind natürlich auch Ansprechpartner für all die Frauen. aber vielleicht ähm, hast du gerade so einen ja vielleicht gibt es irgendwelche Anzeichen wo du sagst okay diese Frauen sollten sich wirklich in professionelle Hände
1: begeben, um dem wirklich um da wirklich abschließen zu können auch mit. Ja, also zum einen ist es wirklich dieses Körperliche, was ich schon angesprochen habe, wenn wenn du merkst, dass dein Körper nicht mehr in seine normale Funktion wieder zurückkommt und dann auch, wenn du tatsächlich ähm, also wie so eine komplette Überforderung hast in jeglichen Situationen, also dass du schon Mühe hast, äh, morgens vielleicht ähm, ein Frühstück zu machen oder dass du grundlos äh, anfängst zu weinen also grundlos im Sinne von, es geht gerade um was ganz anderes und du kannst deine Tränen gar nicht mehr zurückhalten und die hören auch nicht mehr auf. Also wenn das ist immer so ein Indiz, dass du einfach gar nicht mehr aufhören kannst, ähm, über längere Zeit zu weinen und wenn du dich immer mehr zurückziehst, also wenn du wirklich dich von der Welt abschottest ähm, und dicht machst, das ist für mich immer ein ganz starkes Indiz dafür, dass du tatsächlich unbedingt professionelle Hilfe brauchst und die auch nutzen solltest. Und dich da dann auch über, ähm, über ganz verschiedene Ärzte, ähm, äh, dann auch vielleicht ein Heilpraktiker oder so informieren solltest, was es da für Möglichkeiten gibt, dir dann auch zu helfen. Das ist wirklich sehr wichtig. Also ein Indiz ist immer, wenn du merkst, dass du dich mehr und mehr zurückziehst und wirklich jeder Tag nur noch schwieriger wird. Also dass du noch weniger, ähm, also dass du wie so ja auch diese Gedanken hast, ich will das alles nicht mehr, ich kann das nicht mehr, das ist mir zu viel und ähm, die sich aber immer wiederholen, weil es gibt immer so Tage, wo die da sind, aber wenn das nicht mehr aus diesem Modus herausgeht und du immer mehr dich zurückziehst und tatsächlich auch nichts mehr annehmen kannst von niemandem, dann ist es ganz wichtig, dann wirklich dir professionelle Hilfe zu holen und auch da sind wir wieder beim ursprünglichen Thema, dir das auch zu erlauben, das zu haben, also das ist ganz wichtig, also, ja. ja.
2: Mega wichtig, vielen, vielen, vielen Dank und und auch dafür sind ja auch unsere Frauenkreise und ist auch unsere Arbeit so wertvoll. Und ganz besonders die Frauenkreise haben wir gelehr, äh, gemerkt in unseren letzten Frauenkreisen, mit, dass da, die, wenn da die Frauen sind mit Fehlgeburten, die vielleicht noch gar nicht darüber gesprochen haben oder vielleicht schon darüber gesprochen haben und es jetzt aber noch wie tiefer gehen darf, dass da der Austausch wirklich, wenn du zuhörst und eine Fehlgeburt hattest und noch nicht darüber gesprochen hast oder vielleicht doch, erlaubt dir auch, in die Kreise zu kommen, weil da, da darf das alles All sein, da darfst du alles teilen, was du möchtest und das, das wirkt so einen großen Raum für Heilung auf deinem eigenen Weg. Ähm, ja, es berührt uns jedes Mal zutiefst und ja, sei herzlich eingeladen und auch da, wie du gerade sagst, die Tanja, ist es eine Erlaubnis, das zu
1: tun. Ganz arg, also ganz arg und das ist so schön, was du gerade gesagt hast, weil das ist eben in den Frauenkreisen entsteht ja generell extreme Heilung. Ich selber mache auch schon seit vier Jahren Frauenkreise und ähm, wenn dann eben die Sternenmamis über ihre Sternenkinder sprechen, entsteht auch wieder was ganz anderes. Also ich kriege da auch jetzt schon wieder Gänsehaut und das ist genau das, was ich auch denke. Ich merke immer mehr, dass dieses Thema Sternenmamas, Sternenkinder einen ganz magischen Raum bekommt und gar nicht das hat, was wir mit dem gemacht haben. Wo ich mich auch jetzt schon seit ein paar Wochen damit beschäftigt, warum ist das eigentlich passiert? Und ich, ich habe so eine leichte Vermutung, ähm, dass das wahrscheinlich mal so groß war, dass das so gedeckelt werden musste. So irgendwie in meinem Herzen spricht da irgendwas aus mir, weil es entsteht immer was Magisches, wenn wenn Frauen über ihre Sternkinder sprechen. Es ist immer was sehr Verbindendes. Ja.
0: ja. Weil dann alle gemeinsam ja. weinen meistens ja. oder sich berühren lassen. Ne? Und äh, Jesse, weißt du noch, bei dem, ich weiß, ich glaube, es war, glaube ich, nicht der letzte Frauenkreis, sondern der davor. Da haben auch alle Sternmamas auch gesagt, wie dankbar sie sind, dass sie, dass dieses Kind da war. Ja. Also neben dem Schmerz und dem Verlust und der Trauer war trotzdem eine riesen Dankbarkeit, dass dieses Kind da war. Und das hat mich ja. fast noch mehr berührt als die Tränen, weil diese Dankbarkeit, die, die siegt halt immer. Dankbarkeit ist halt der Jackpot schlechthin. Und ähm, auch in diese Dankbarkeit zu gehen, danke, liebes Kind, dass du da warst. Danke, dass du äh, mich besucht hast. Danke, dass du es immer ausprobiert hast hier auf der Erde. Und ja, vielleicht ist es gerade noch nicht Zeit für dich und vielleicht war es halt nur ein kurzer Besuch. Und danke, dass du war, da warst. Es war mir eine Freude. Und das ist halt natürlich nochmal eine andere Qualität, um das noch hier ein bisschen anzuheben. <lacht> Ist ja doch auch ein schweres Thema, ne? um das auch wieder anzuheben. Es ist einfach auch trotzdem ein Geschenk, ein
1: Riesengeschenk und ein Segen, etwas ganz Heiliges. Ganz genau, ganz genau. Das ist wirklich so, ja. ja. Empfinde ich auch so. Und das ist auch das Schöne, dass das immer mehr jetzt auch erkennen und immer mehr zulassen können. Und da jetzt gerade so eine richtige Bewegung auch kommt. Und ich bin da so dankbar, ja. Richtig schön. <lacht>
0: Jessie, hast du noch eine Frage an Tanja? Nene? Nee, ich nee. auch nicht. Tanja, nee. gibt es
1: noch was, was du gerne teilen möchtest mit den Frauen? Also, einfach vielleicht wirklich jetzt sogar öfter nochmal diesen Podcast anzuhören, weil ich glaube, wir haben jetzt hier ein ganz tolles Feld geöffnet. Und ich glaube, dass die Frauen, die sich das anhören, tatsächlich immer wieder was anderes raushören werden, weil wir einfach so viele verschiedene Facetten aufgemacht haben. Und ähm, ich finde es so wertvoll. Und ich glaube, dass daraus wieder was ganz Neues entstehen darf. Also ich möchte jede Frau einfach einladen oder auch mit ihrem Partner zusammen, also nicht nur Frauen, aber es sind nun mal viele, die sich jetzt wahrscheinlich angesprochen fühlen, die eher Frauen sind. Ich möchte aber alle einladen, gerne diesen Podcast einfach mehrfach anzuhören und ähm, es auf sich wirken zu lassen, weil wir sind da, glaube ich, gerade so durch ganz magische Punkte gegangen äh, in sämtlichen Varianten, die das Themenfeld umreißen. Und ähm, dass du für dich einfach nochmal als Sternenmama rausfindest, noch mehr, noch einen tieferen Ort verstehen kannst, warum es wirklich wichtig ist, diesem Sternenkind einen Raum zu geben Und dass es eben ein Riesengeschenk ist, dass es einen Grund hatte, warum dieses Sternenkind zu dir gekommen ist und dass du das für dich entdecken darfst und dann damit eben ein neues Kind zu dir einladen kannst.
0: Danke, Tanja. Danke. Wenn eine Frau sich jetzt gerufen fühlt und merkt, oh, ich möchte unbedingt mit Tanja ähm, arbeiten, ich brauche irgendwie Hilfe, ich brauche Unterstützung, wie kann ich denn die Frau finden? Oder wie können sich die Frauen
1: bei dir noch mehr informieren? Also zum einen bin ich ähm, auf Instagram aktiv und stelle da auch immer gerne Rituale ein, weil mir das ganz wichtig ist, das so in die, also nach außen zu geben und dass jede für sich da auch was mitnehmen kann. Und äh, da bin ich unter dem Account Sternenmama-Rituale. Und genauso bin ich auch im im Internet zu finden, also www.sternmamarituale.com, da kannst du meine Website sehen, da kannst du mich kontaktieren, genau, also das sind so die die Themen und da steht dann auch alles drin, was ich ich anbiete, wobei ich auch ganz viele individuelle äh, Themen habe und ja, also ganz unterschiedliche Möglichkeiten da auch zur Verfügung stelle. Sehr
2: schön. Und ab sofort auch im mama wunder coaching <lacht> freu Ich freue genau. mich schon mega. Ich bin schon mega aufgeregt. <lacht> ja. Da dürfen Und wir ja. ganz, ganz, ganz viel von dir lernen. Es wird wundervoll.
1: Ja. ja ich, nur ganz kurz, da freue ich mich auch unglaublich, weil ich das so schön finde, das zusammenzubringen in so eine, ja, in einfach in dieses Thema Geburt und Schwangerschaft und Frauen. Und ich danke euch so sehr für eure Arbeit und dass ich da jetzt auch mit ein Teil davon sein darf. Es ist unglaublich schön für mich. Ja, danke. Danke dir.
0: Ja, am 15. Juni geht die nächste Runde vom Gruppencoaching los. Ihr könnt euch jetzt schon anmelden. Tanja wird auf jeden Fall Teil davon sein, für ein, vielleicht auch zwei Sessions. Wir werden sehen, wie sehr es gebraucht wird. Und Tanja, danke, danke, danke für deine Zeit, für all deine Liebe, für dein Herz, für all das, was du hier heute reingebracht hast. Ich glaube wirklich, dass wir hier, wie du schon gesagt hast, ein Riesenfeld geöffnet haben. Ich packe alle deine Informationen in die Shownotes mit rein, dass die Frauen sich einfach durchklicken können.
2: Ich habe nichts mehr zu sagen Ich bin beseelt Beseelt. Vielen Dank für dich, für deine Arbeit für dein Sein, dafür, dass du deinem Herzen gefolgt bist und weiter folgst und ja, für für wirklich die Heilungswelle, die du bringst äh, in die Welt, in die Frauen und danke
1: Danke euch (lacht) Tschüss Tschüss Yeah.